0: Convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Quero ler com os irmãos três versos, os versos 16, 17 e 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 e 18. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra. Queremos ser ensinados, queremos ser instruídos, queremos ser encorajados pela Tua Palavra. Pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito não nos deixe aqui num exercício humano, seco e sem vida, mas por cremos no Espírito Santo de Deus. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos capacite tanto a mim na pregação da Palavra, quanto aos meus irmãos e irmãs, no ouvir a palavra, que todos nós, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, possamos ser transformados, encorajados, pela Tua Santa Palavra, Deus, pedimos isso, não nos nossos méritos, mas os méritos perfeitos, do Teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Rei, no trono, eternamente, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, temos caminhado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e já vimos Paulo instruindo essa igreja em diversos assuntos, já vimos Paulo instruindo a igreja sobre como pensar sobre os irmãos queridos que morreram antes da volta do Senhor Jesus Cristo, já vimos Paulo ah, ensinando como lidar com os líderes da igreja, como os líderes da igreja devem lidar com os membros da igreja. Já vimos Paulo nos instruindo e nos ensinando nas mais diversas áreas da vida cristã, especialmente no que diz respeito ao trato uns com os outros. Mas agora, no texto que está diante de nós, Paulo vai lidar com o relacionamento do cristão para com Deus. Paulo vai lidar... Com, com, com o nosso relacionamento para com o próprio Deus. E ele começa nos chamando a algo que é muito mais difícil do que parece, não é? Ele nos começa, e, e aqui, queridos, ele traz imperativos, não são sugestões, mas ele diz: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Queridos, Paulo não está falando aqui de uma alegria boba, de uma alegria juvenil, de uma alegria ah, sem fundamento, de um, de um riso sem motivo. Não é disso que Paulo está falando, Paulo não está falando de não entender as situações e as circunstâncias, Paulo não está falando de sorrir, de rir, de, de, de ter uma atitude ah, risonha, em situações que pedem uma atitude sóbria, uma atitude mais reflexiva. Não é disso que Paulo está falando quando ele nos diz que nós devemos nos alegrar sempre. Não é disso. E também não é Paulo... Ah, Paulo não está trazendo um ensinamento novo, algo que não se ache pelo resto das Escrituras. Se você acompanhar comigo... Você vai ver que por todas as escrituras, esse mandamento já está lá. Lá em Deuteronômio, na lei de Moisés, o texto de Deuteronômio 12, 18, diz, ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas das suas cidades, alegrem-se perante o Senhor o seu Deus, em tudo o que fizerem, a ideia aqui do texto de Deuteronômio, é de, de alguém que vive, diante da face de Deus, e ao viver diante da face de Deus, ao viver perante o Senhor, alegra-se, perante o seu Deus, o salmista, nos livros de poesia, ele diz, alegrem-se, Salmo 5 verso 1, 11 desculpa, Salmo 5 alegrem-se porém todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem que é um alegrar ainda mais efusivo, os que amam o teu nome... Nos profetas, Abacuque depois de, entre aspas, brigar com Deus, ele termina o seu livro dizendo, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, queridos nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias tristes, nós vivemos dias maus, nós temos tido notícias ruins após notícias ruins e essas notícias certamente nos entristecem e deveriam nos entristecer, Estranho seria se essas notícias não nos entristecessem. Se nós fingíssemos uma, uma alegria tola diante de notícias ruins. O apóstolo Paulo não negava o sofrimento. O apóstolo Paulo, quando escreve ao segundo, a, a, a igreja de Corinto, na segunda carta dele, ele relata os muitos sofrimentos pelos quais ele passou. Mas ali ainda, na segunda carta, no capítulo 6, versículo 10, ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. O que fica claro na, na mentalidade do apóstolo Paulo, no ensino do apóstolo Paulo, no ensino de toda a Bíblia, é que alegrar-se no Senhor não exclui entristecer-se diante das circunstâncias difíceis da vida. Nós nos entristecemos... Nós nos entristecemos porque vivemos num mundo mau. Nós nos entristecemos porque o pecado entrou nesse mundo e, quando o pecado entrou nesse mundo, a dor, o sofrimento e a morte entraram nesse mundo. Adão abriu a porta deste mundo com o seu pecado para que a morte entrasse no mundo. E, com isso, a dor e o sofrimento fazem parte da nossa rotina, fazem parte das nossas vidas. Nós sofremos, nós nos entristecemos. Desde pequenininhos. Vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui na igreja. E eu acho que eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia fazer. Que eu via outros pastores fazendo e agora eu me peguei aqui ó, fazendo isso. Vou contar uma história da minha filha. Filha, você me autoriza a contar a sua história? Agora na frente de todo mundo eu te perguntando. Não deveria ter feito isso. Mas eu já fiz. Você fez não, Sara? Não pode contar a história? então eu não vou contar a história, não vou, Sara não deixou, eu não vou contar a história, mas a verdade é que nós nos entristecemos queridos, por coisas diversas que nós perdemos, por situações, por pessoas, nós nos entristecemos e o nosso coração sente, e queridos a Bíblia não ah, anula, a Bíblia não condena, as tristezas que eu e você temos, diante do sofrimento e da dor deste mundo caído, deste mundo mal. Entender o alegrar-se no Senhor, o alegrem-se sempre no Senhor, não é viver numa vida de negação, como se o mal não existisse, como se a dor não existisse, como se a tristeza não existisse. O luto, a tristeza, são sentimentos reais. E são sentimentos que devemos viver, mas não podemos deixar sermos dominados por esses sentimentos. Apesar de serem reais, apesar de serem verdadeiros, eles não podem ser a, a base do nosso viver, eles não podem dominar o nosso coração, eles não podem definir quem eu e você somos. Esse tipo de atitude do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6,10, onde ele diz, entristecidos, mas sempre alegres, só é possível, porque a alegria do cristão, ela não é uma alegria baseada nas circunstâncias da vida, a alegria do cristão não depende das nossas circunstâncias, se eu e você deixarmos a nossa alegria, depender das circunstâncias, a nossa vida vai ser como uma montanha russa, Como que é uma montanha russa? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nós vamos estar eternamente numa montanha russa emocional. Um dia nós estamos super felizes, animados, entusiasmados. Por quê? Porque as circunstâncias são boas. Mas no momento seguinte nós já estamos totalmente desanimados. Nada nos tira da cama, a gente não tem vontade de fazer nada, de ver ninguém. Por quê? porque as circunstâncias são ruins, nós estamos sendo dominados, o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, está sendo dominada pelas circunstâncias, o trilho de nossas vidas, está sendo as circunstâncias do nosso viver, ao invés de serem o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, quem Ele é, o que Ele fez por nós, como nós nos relacionamos com Ele, queridos, a alegria bíblica, ela vem do nosso relacionamento com Deus, a alegria bíblica vem de saber, o que Deus fez por nós, na cruz do Calvário, e o que Ele continua fazendo, ao nos manter como filhos dEle, ao nos santificar, ao nos preservar, e nos fazer, perseverar na vida cristã, a alegria cristã flui em nossos corações com base no conhecimento de Deus e não nas circunstâncias mutáveis da nossa vida. Tiago, quando ele, o irmão de Jesus, quando ele escreve a carta dele, ele nos lembra que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes que não muda, como sombras inconstantes, esse é o nosso Deus, Ele é imutável, as nossas circunstâncias mudam, quem aqui diria que nós estaríamos passando pelo que estamos passando hoje, em janeiro de 2020, quem aqui diria isso? Nenhum de nós, as nossas circunstâncias mudam, o seu emprego vem, o seu emprego vai, nossos entes queridos vêm e vão, seja em termos de morte, seja em termos de relacionamentos. Muitas vezes existe distanciamento. E a gente sofre com isso. Mas isso não pode ser o trilho do nosso viver, queridos. Porque se isso for o trilho do nosso viver, nós viveremos constantemente. Numa ontem a russa espiritual. Desanimados, desencorajados. E aí, de repente, subimos. Estamos eufóricos, porque as circunstâncias são boas. E depois, caímos, porque as circunstâncias são más. Queridos, a diferença entre a alegria baseada nas circunstâncias e a alegria baseada em Deus é que a alegria baseada nas circunstâncias ela envolve o ter, ela, ela, ela está ligada com o que nós temos nós temos nosso emprego, se nós temos a aceitação das pessoas, se nós, nós temos as pessoas que nós amamos por perto, se nós temos. Mas a alegria baseada em Deus, ela não é baseada no que nós temos, mas ela é baseada no que nós somos. E o que nós somos é definido pelo que Cristo fez na cruz e não muda nunca. Se você está em Cristo, você é filho de Deus e nada nesse mundo será capaz de mudar isso. Uma perspectiva apropriada da alegria bíblica nos revela inúmeras razões para nós continuarmos sendo gratos e alegres a cada dia. Nós podemos nos alegrar primeiro na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do meu e do seu pecado. Ele recebeu todo o cálice da ira de Deus que eu e você merecíamos receber. É motivo de alegria isso para nós ou não? A segunda, incontáveis bênçãos que Deus tem nos dado o privilégio de desfrutar. O fato de termos uma igreja, o fato de podermos congregar com os irmãos. Eu espero que essa pandemia toda tenha, esteja mostrando para os irmãos o quão importante isso daqui é. Eu espero que nós saiamos disso... Dando um valor tremendo a comunhão ao estarmos juntos. Que a gente deixe de negligenciar o estar juntos por coisas triviais e banais. E passamos a ver isso aqui como algo extremamente importante. Que alegra os nossos corações. Nós podemos nos alegrar com a provisão de Deus. Com todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Ninguém está passando fome. Pela graça de Deus nós estamos sendo capazes de suprir, por meio de Deus, a todos os que estão ao nosso redor, nós podemos e devemos nos alegrar, ao trazer para a nossa memória, aquilo que nos dá esperança, lá em Filipenses capítulo 3 verso 20, o apóstolo Paulo fala assim, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando eu e você tiramos o olhar desta vida, tiramos o olhar das questões deste mundo, e levantamos nossos olhos e olhamos para a eternidade com Cristo, a gente começa a colocar as coisas em perspectiva, e a gente começa a perceber que o que nós não temos nesta vida, realmente é algo muito pequeno, perto do que nos está proposto por toda a eternidade com o Senhor cristão, alegre, ele é alguém que valoriza muito mais o relacionamento dele com Deus do que qualquer coisa nessa vida, irmãos em meio às dores e sofrimentos dos dias que nós estamos vivendo, choremos, nos entristeçamos, lamentemos o que temos vivido, mas não nos deixemos ser dominados pela tristeza, não deixemos que a tristeza se torne o trilho do nosso viver, mas abramos os nossos olhos para que possamos perceber que o trilho da nossa vida, que aquilo que de fato dá sustentação e nos leva para frente, não é o que temos, não é quem temos, mas é o Senhor Jesus Cristo que nos garante relacionamento vital com Deus hoje e para todo sempre, podemos nos alegrar no Senhor, podemos nos alegrar perante a face de Deus, o problema é que muitas vezes, não temos andado perante a face de Deus, temos colocado nossa, nossa visão demais neste mundo, nas coisas deste mundo, em coisas boas que Deus nos deu neste mundo, mas que não podem ser o objeto da nossa alegria final, porque senão estaremos sempre nessa montanha russa espiritual, primeira ordem do apóstolo Paulo, primeiro imperativo dele é alegrem-se sempre no Senhor, segundo imperativo do apóstolo Paulo é orem continuamente, orem continuamente. Obviamente, o apóstolo Paulo não está dizendo que é para eu e você sairmos por aí orando o tempo inteiro e a gente não fala mais com ninguém agora, porque nós estamos sempre orando, então a gente não tem mais conversas, porque é uma oração contínua, audível. O apóstolo Paulo está dizendo: estejam num estado de oração continuamente. Estejam continuamente levando sua mente cativa a Cristo, continuamente com a sua mente indo ao Senhor, suplicando a Ele, pedindo a Ele. Um cristão alegre também é um cristão que ora. Quando a gente aprende a viver de forma alegre, nós aprendemos a viver de forma dependente do nosso Deus. Um cristão que ora é um cristão que já reconheceu que ele é insuficiente. Um cristão que ora é um cristão que já reconheceu a dependência dele. Um cristão que ora é um cristão que já declarou falência, que sabe que ele sozinho não consegue, não consegue, o ensino de Paulo, de que devemos orar constantemente, incessantemente, também tem eco em outras partes da Bíblia, especialmente no ministério de Jesus, nós vemos Jesus a, a, mostrando tremenda dependência de Deus Pai, Ele busca a Deus em oração constantemente, mas eu e você, tolamente, achamos que podemos viver a vida cristã a nossas próprias forças, sem depender de Deus. O próprio filho de Deus buscava ao Pai, clamava ao Pai. Mas eu e você, muitas vezes, vivemos de forma como como se nós fôssemos autossuficientes. Queria dar para vocês alguns motivos para nós orarmos, alguns motivos, alguns motivos porque nós precisamos desenvolver uma vida de oração, o primeiro deles queridos é o nosso desejo de glorificar a Deus, nós glorificamos a Deus através de nossas orações, quando o Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos como orar, Ele disse vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, quando nós oramos a Deus, nós estamos reconhecendo, que Ele é poderoso, e que a vontade dEle é o que vai acontecer, por isso nós clamamos a Ele, porque é a vontade dEle que define as coisas, por isso nós vamos até Ele em oração, e com isso glorificamos o nome de Deus, segundo, nós oramos, Porque se você ama alguém, você quer falar com esse alguém. Se você ama alguém, você quer se relacionar com esse alguém. Então nós oramos por causa do nosso desejo natural de comunhão com Deus. O salmista escreve no Salmo 42, ele diz assim, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede, de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Queridos, em Cristo, eu e você podemos entrar para nos apresentar a Deus o dia inteiro. Onde estivermos. Mas a nossa alma anseia por Ele. A nossa alma tem sede de Deus. Ou a nossa alma tem sede de entretenimento. Ou a nossa alma tem sede de trabalho, ou a nossa alma tem sede de dinheiro, ou a nossa alma tem sede de reconhecimento, do que a nossa alma tem sede? Do que a nossa alma tem sede? Terceiro, nós oramos, porque nós precisamos de sabedoria, Tiago mais uma vez, ele disse, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, você quer crescer em sabedoria, peça a Deus, o apóstolo Tiago está dizendo que ele dá livremente, mas quanto tempo a gente gasta pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que nos capacite nessa área, para tomar decisões sábias, quarto, nós oramos porque nós queremos crescimento espiritual, veja como o apóstolo Paulo fez, na carta dos Tessalonicenses mais cedo, ele diz, ele, ele ele ora a Deus, ele diz que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho, até vocês, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm para com os outros, que Ele fortaleça o coração de vocês, queridos, o problema, a gente não desenvolve uma vida de oração, porque muitas vezes a gente acha que orar é levar uma lista de pedidos materiais para Deus, ó oh Deus está aqui ó, está aqui o que eu estou precisando essa semana, resolve aí, E a gente acha que isso é orar, quando orar, na verdade, é um relacionamento, é um desenvolvimento de relacionamento. Orar tem muito mais a ver com mudança do meu coração. Orar tem muito mais a ver com crescimento espiritual do que entregar uma lista para Deus e falar, ó, oh, está aqui, ó, gênio da lâmpada, resolve. Obviamente, eu não estou dizendo com isso que nós não levamos nossas, nossas ansiedades a Deus, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a nossa oração precisa ser muito mais do que isso, queridos. A nossa vida de oração precisa ser muito mais do que Deus, cuida da, da sobrinha, da tia, da vizinha que está com a unha encravada. Deus, dá um emprego. Deus, a gente precisa de relacionamento com Deus. A gente precisa de crescimento espiritual. A gente precisa clamar por isso. Quinto motivo para nós orarmos, nós precisamos, podemos e devemos orar pedindo a Deus que nos ajude a vencer o medo e a ansiedade. O apóstolo Paulo escreve aos filipenses dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Quantas vezes nós temos coisas que estão pesando o nosso coração, que nos entristecem, coisas das quais nós lamentamos, coisas das quais a gente não sabe como resolver, mas ao invés de chegarmos ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo, para apresentar os nossos pedidos, as nossas súplicas ao Senhor, nós guardamos para nós mesmos, nós, nós, nós vamos guardando dentro de nós, e ficamos remoendo aquilo, pensando, repensando, e repensando, e pensando de novo, e tentando achar soluções humanas, para os nossos dilemas, ao invés de irmos ao Senhor, e lançarmos sobre Ele, as nossas ansiedades, os nossos pedidos, e aqui Paulo fala sobre ações de graças, é muito interessante como Paulo linca, ansiedade com falta de ações de graças, e tem tudo a ver com o próximo, a próxima ordem de Paulo, no texto que a gente está estudando, porque no versículo 18 ele termina dizendo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, a ingratidão ela é a essência de um coração que não ora e que não se alegra no Senhor. A ingratidão ela é a essência de um coração incrédulo, orgulhoso e idólatra, o apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos, na, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, olha o orgulho, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, tudo isso, toda essa idolatria, todo esse orgulho, começa com um coração que não glorifica, como Deus, nem rende graças a Deus, a raiz de tudo isso, é uma indisposição a ser grato, de dar graças a Deus, de reconhecer que Deus é o Criador de tudo, como tal nós somos propriedade dEle, e tudo que nós temos, desde o ar que nós respiramos, até a roupa que nós vestimos, não é resultado do nosso esforço pessoal, mas sim presente e merecido de Deus. Um cristão ingrato é uma das maiores anomalias que poderiam existir, eu não sei se tem como juntar as duas coisas na mesma pessoa, eu não sei se tem como uma pessoa ser marcadamente ingrata, eu não estou falando de pessoas que agem com ingratidão de vez em quando, que lutam contra, caem e retornam, mas estou falando de pessoas marcadamente ingratas, eu acho que é muito difícil, uma pessoa marcadamente ingrata, ter conhecido a graça do Evangelho, quase que ou você é um cristão, e como tal você entende que deve ser grato por tudo, e em todas as circunstâncias, ou você é marcadamente um ingrato, que não consegue agradecer a nada, que não consegue reconhecer que não é mérito seu, que não consegue falar um muito obrigado para o próximo, que acha que todo mundo não faz mais do que obrigação, do que te servir. Em Efésios capítulo 5, é interessante perceber como o apóstolo, trata, o apóstolo Paulo trata essa questão da ingratidão. Olha só que interessante. Ele diz assim. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas olha aí, mas ao invés disso, ao invés disso o que? Essa lista inteira que ele falou, que não são próprias para os santos, mas ao invés disso, ações de graças, ações de graças, veja como o oposto de uma vida ímpia, é uma vida marcada por ações de graças, é uma vida marcada por gratidão. É uma vida marcada por reconhecimento de como Deus é bom, apesar das nossas circunstâncias más. Queridos, nós vivemos momentos extremamente difíceis, tristes, tristes. E devemos e podemos nos entristecer. Paulo nos chama a chorar com os que choram a se alegrar com os que se alegram, a tristeza é parte da vida cristã num mundo caído, mas graças a Deus, graças a Deus, a tristeza, a dor e a morte não possuem a palavra final na vida do cristão, a nossa esperança ela é viva, porque o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele venceu a morte, Ele ressurgiu, Ele está vivo para sempre. E por isso, por isso, nós nos alegramos no Senhor, mesmo quando nos entristecemos nesta vida. Nós nos alegramos no Senhor, mesmo quando choramos profundamente, por causa do mal que habita neste mundo. Porque a nossa esperança é viva e nós sabemos que um dia, o nosso Senhor há de acabar com todo o mal, há de enxugar toda a lágrima dos rostos, há de vencer a morte de forma definitiva e cabal, e um dia, um dia, estaremos todos reunidos, restaurados, glorificados, vivendo para a eternidade com o Senhor, por toda a eternidade, sem choro, sem lágrima, sem dor e sem tristeza, com ações de graças, com ações de graças, nós aprendemos a viver nesse mundo mau. Queridos, a verdade, é que parece que, se a gente inverter a ordem, a gente percebe, um sentido aqui. Parece que quando eu e você, pela graça de Deus, aprendemos a desenvolver um coração, grato, ao Senhor. Com essa gratidão tomando conta do nosso coração, nós passamos a reconhecer que o que temos, que o que somos, não vem de nós, é dom de Deus, que tudo nessa vida é presente e merecido do Senhor e assim nós crescemos na nossa vida de oração, porque nos tornamos dependentes dEle nós percebemos que nada vem do nosso mérito, nada vem do nosso esforço, é tudo presente de Deus, é tudo graça de Deus. E quando crescemos nessa vida de oração, nosso relacionamento com o Senhor se aprofunda e nós passamos a estar mais perante a face de Deus. E aí a gratidão e a vida de oração somadas nos levam a uma vida de alegria, perene, uma vida de alegria que não depende das circunstâncias, uma vida de alegria que não é mais uma montanha russa, é uma vida de alegria em todas as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, não é uma vida de negacionismo, não é uma vida de fingir que está tudo bem, é uma vida de se entristecer alegremente no Senhor, porque estamos vivendo perante a face dEle, reconhecendo a graça dEle, Reconhecendo o amor dEle em meio às mais difíceis e adversas circunstâncias da vida. Queria trazer algumas aplicações para terminar. Primeira delas, o que tem roubado a sua alegria? tente analisar na sua vida, pensar na sua vida, o que, quais têm sido alguns ladrões da sua alegria, quais têm sido algumas coisas que drenam a sua alegria, eu estou pensando aqui, eu quero que você pense, naquelas coisas que você pensa que se você tiver, aí sim você vai ser alegre, e naquelas coisas que você pensa que se você perder, você já não tem mais razão para viver, são essas coisas que normalmente roubam a nossa alegria, o que tem roubado a sua alegria? A consistência da sua vida cristã, reflete um coração dependente de Deus, ou um coração orgulhoso e autossuficiente? A consistência do seu relacionamento com Deus, ela reflete alguém que reconhece que depende desse Deus para tudo? Ou ela é um reflexo de um coração orgulhoso? que se julga auto-suficiente. quais são algumas áreas da sua vida, em que a ingratidão, tem aflorado, quais são algumas áreas da sua vida, em que você percebe, que você tem se tornado um murmurador, um reclamador, alguém que nunca está satisfeito, quais são algumas áreas da sua vida, em que a ingratidão tem fincado raiz. Queria terminar te dando uma sugestão. A sugestão é que hoje ainda, antes de você dormir, você faça uma lista de motivos de gratidão a Deus. E aí, tendo alistado esses diversos motivos que você tem para agradecer a Deus você vá a Ele em oração e agradeça a Deus. E enquanto você está lá aos pés do seu Criador e do seu Redentor, peça a Ele também para aumentar a sua alegria nele. Para te ajudar a parar de ter como trilho da tua vida as circunstâncias desse mundo mau. Para colocar como trilho da tua vida o próprio Senhor e o seu relacionamento com Ele vamos orar, Senhor Deus, nós estamos vivendo dias tristes Pai, estamos vivendo dias tristes, 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 nós lamentamos, nós nos entristecemos, nós choramos, nós temos ido ao Senhor clamar por misericórdia, nós temos ido ao Senhor clamar que o Senhor derrame misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país, sobre o mundo, nós temos clamado ao Senhor, que o Senhor miseric misericordiosamente, nos dê uma solução, para esses dias terríveis que vivemos, Deus. Mas Pai, não nos dê corações internas, ...endurecidos, que não sejam capazes de olhar para o Senhor, e de se achegar ao Senhor, profundamente gratos. Gratos antes de tudo pela Tua imerecida salvação concedida a nós, gratos porque a ira que o Senhor tinha para derramar sobre cada um de nós, o Senhor derramou sobre o Seu Filho. Gratos porque o Senhor nos adotou na Tua família da fé. Gratos porque o Senhor nos, nos chama de filhos. Gratos porque a nossa esperança não está nesse mundo. Gratos porque um dia estaremos reunidos com nossos entes queridos e com o Senhor para todo sempre. Gratos porque os 80, 90 anos que passamos nesse mundo mal não são nem um grão de poeira na praia da eternidade que passaremos ao Teu lado, gratos Pai, gratos, e com os corações gratos Pai, nos ajude, a vivermos aos Teus pés, dependentes do Senhor, e alegres, por quem o Senhor é, e por quem o Senhor nos fez, em Cristo Jesus, Pai nos ajuda, nos ajuda Deus, tira nossos olhos deste mundo mal, faz-nos olhar além do horizonte, para descansarmos e nos alegrarmos, na eternidade com o Senhor, teu servo Paulo nos lembra, que se é para esta vida, que é somente para esta vida, que temos fé e esperança em Cristo, de todos os homens nós somos os mais dignos de pena, faz-nos olhar, e meditar na eternidade com o Senhor enche nossos corações de gratidão e de alegria para que sejamos dependentes do Senhor todos os dias do nosso viver nesse mundo mal em nome de Cristo nosso Salvador que nós oramos amém